0: O tema do Estúdio News de hoje é a reciclagem de lixo eletrônico. Para conversar com a gente, eu tenho aqui o Vinícius Saraceni, coordenador do Movimento Circular, e o Fabrício Soler, advogado especialista em direito ambiental, de resíduos, saneamento e infraestrutura. Sejam muito bem-vindos, um prazer receber os dois aqui. Quero dar o primeiro meu olá para o Vinícius e perguntar, antes de mais nada, o que é o um Movimento Circular? Só de introdução.
1: Gustavo, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. O Movimento Circular é uma iniciativa multissetorial, hoje já latino-americana, né, empenhada aí na construção de um mundo sem lixo. Né? A gente tem aí a causa da economia circular como uma grande agenda para a sociedade e temos um desafio enorme em conectar todos os atores né, é, nesse novo modelo que precisa ser construído, um trabalho de formiguinha, o um
0: trabalho de todos nós. Fabrício, obrigado pela participação aqui conosco, por estar aqui no Estúdio para falar sobre um tema tão importante e que ainda acho que muitas pessoas não ligam o nome à pessoa, então ligam com outro aspecto. Lixo eletrônico, para muita gente, é aquele meio desagradável. É ainda um tema que sofre tem barreiras na nossa sociedade? O que é o lixo eletrônico?
2: Não, sem dúvida. Primeiro, registrar que é um privilégio estar aqui, tratando desse tema com vocês, né, trazendo aqui... Pro, na Record esse debate tão latente hoje, tão atual, que é o lixo eletrônico ou resíduo eletroeletrônico ou produto eletroeletrônico descartado no final estamos falando da mesma coisa que é aquele eletroeletrônico que encerrou a vida útil que está em casa, como por exemplo um videocassete antigo um computador uma geladeira um fogão, entre tantos outros equipamentos eletroeletrônicos que a gente usa né, no nosso, nosso dia a dia e tem uma vida útil esses produtos. O grande desafio é o seguinte, encerrou a vida útil. Para onde vai? O melhor. O que eu faço enquanto consumidor e usuário daquele produto eletroeletrônico? Então, hoje o Brasil, felizmente, tem uma legislação específica que busca endereçar esse tema, é, que busca criar toda uma estrutura para que o consumidor, após o uso, cumpra com o seu papel dentro das responsabilidades que a legislação impõe. Nós vamos tratar isso em mais detalhes aqui no nosso encontro. Mas permitindo com que esse eletroeletrônico seja descartado de forma correta e entre num sistema que possa ser aproveitado reaproveitado quando possível reutilizado ou reciclado e aí entra a economia circular né, que na verdade é uma extensão desse produto que quando ele é descaracterizado ele passa a ter uma nova vida o plástico vai ter um outro fim o aço, o alumínio então acho que a riqueza inclusive desse nosso encontro aqui é trazer essa, o resíduo que é o lixo, ou que é o produto descartado, e a economia circular que estão linkadas. Então, muito bacana, acho que nós vamos ter muito aqui para contribuir com essa elucidação do tema para a população que nos acompanha.
0: E para aprender. Vinícius, o Fabrício falou sobre a reciclagem. Hoje, por exemplo, esse celular que está aqui na minha mão ou o videocassete que o Fabrício mencionou. Tudo ali dentro dá para ser reciclado? Como é esse processo para justamente eu entregar e aonde eu entrego o que, que eu faço com isso esse equipamento que eu quero justamente dar uma nova vida para ele talvez
1: claro bom acho que
0: tem tem
1: tem alguns caminhos né eu acho que o princípio da economia circular é que ela não chega com uma proposta única ela não é uma bala de prata né então cada contexto cada situação merece uma atenção específica se o equipamento está em uso, por exemplo, um celular que você trocou, mas ele ainda está funcionando ou precisa de um pequeno reparo, tem empresas que estão se especializando em reparar esse equipamento e colocar ele de volta no mercado. Uma pessoa compra ele O mercado de segunda mão. A gente tem a indústria automobilística, uma escola para a economia circular porque ela, há mais de 100 anos, já consegue fazer com que praticamente todos os componentes do carro, principalmente em mercados mais amadurecidos, voltem para o ciclo de produção em algum formato, né? ou desde uma, de um metal que foi picotado e revendido para ser transformado em qualquer outra coisa, né? ou a uma peça que foi retirada, uma embreagem que foi recondicionada e é colocada no mercado como um produto recondicionado. Acho que no eletrônico a gente segue o mesmo caminho, né? Então o celular ele pode voltar para a mão de uma pessoa que vai comprá-lo mais barato, de segunda mão. Ou, em última instância, o vídeo cassete talvez a gente não tenha mais esse caminho, um celular muito antigo, que já não vale a pena reparar, ele também passa é, para a mão de empresas que estão se especializando em praticamente como um carro também, fazendo a, a, a comparação com a indústria automobilística, ele vai ser picotado, como o Fabrício comentou, ele vira pequenos componentes que depois, de forma mecânica, e automatizada, são separados e depois esse material é revendido para empresas que vão... Transformar esse material num novo produto, não necessariamente um eletrônico ou qualquer outra coisa que Opa, use
0: tudo. aquele material. Fabrício, olhando para o bem do nosso planeta, o que, que acontece se justamente não ocorrer isso? que o Vinícius falou, é, para onde está indo esse descarte regular, esses equipamentos que a gente não sabe onde vai, tem muitos locais aqui, se a gente circular por São Paulo, uma grande capital, que a gente vê televisão no meio do córrego, você vê produtos eletrônicos jogados numa esquina qualquer, o que, que acontece com isso?
2: bom o descarte inadequado, ele pode causar naturalmente um dano, um dano ao meio ambiente, nesse exemplo que você trouxe, que é a contaminação do solo, das águas decorrentes desse descarte inadequado. Aí entra o papel do consumidor. Primeiro, de receber a informação para fazer o descarte correto. Inclusive, pegando o gancho da sua última pergunta, hoje no Brasil, inclusive, nós temos duas entidades sem finalidade econômica que estão trabalhando na estruturação desses pontos de recebimento, ou ecopontos, ou ponto de entrega, em suma, é um lugar que vai receber o eletroeletrônico e que vai encaminhar, seja para reaproveitamento, reparo, reutilização ou reciclagem. Hoje, essas duas entidades que não têm finalidade econômica, nós chamamos de entidades gestoras, que tem a Green Electron e a abre -E, são duas entidades que juntas estão buscando estruturar no território nacional esses mecanismos de retorno. Mas, naturalmente, tem seus desafios. Primeiro, a nossa adesão na adesão do consumidor, adesão da sociedade de trazer isso e assimilar para evitar, dentro do contexto da sua pergunta, que isso tenha um caminho indevido e que possa contaminar solo, água, entre outros recursos naturais na linha de proteção do meio ambiente. Então, toda essa infraestrutura, ela vem sendo implementada no Brasil. Não é algo simples, porque se envolve desde o consumidor, fabricantes, importadores distribuidores e os comerciantes desses produtos eletroeletrônicos soma-se ao desafio da estruturação desse sistema de recolhimento recebimento, coleta educação ambiental que é fundamental e é um dever do Estado né, do poder público né, educar a população para aderir para fazer a separação em casa fazer o descarte correto e isso é um desafio que nós temos também de política pública, que se soma junto ao desafio da iniciativa privada de organizar toda essa infra no Brasil, apenas para ter uma dimensão. Né? A gente, quando a gente fala do Brasil, a gente perde um pouco, às vezes, a, a referência. Eu queria aproveitar esse momento aqui para trazer, para elucidar para quem está nos acompanhando o quão complexo é o tema no Brasil. O Brasil tem 8 milhões e meio de quilômetros quadrados. Só para ter um paralelo. O Portugal, que é um país importante nesta agenda ambiental, tem uma política pública bem avançada. A população, inclusive, cumpre com muita tranquilidade as suas obrigações, seus deveres na qualidade de consumidor, etc. Tem o território, 90, acabem, na verdade, 92 territórios de Portugal em território brasileiro. Então, assim, 92? Então, se assim, o Brasil é muito grande. Soma-se o desafio da logística, que é complexa para a reciclagem, e aí me corrija, está muito centralizada ainda na região sudeste do Brasil e sudeste. Então, às vezes, esse eletroeletrônico, que a gente está falando, que o cidadão está descartando, está gerando na região centro-oeste, norte, nordeste, e tem um grande desafio da logística terrestre de fazer com que esses materiais cheguem para uma reciclagem correta. E aí temos o risco de, eventualmente, ter um descarte inadequado. Então, é, acho que o importante, a mensagem positiva é que o Brasil tem isso regulado desde 2020, que é um decreto federal que se aplica a todo o Brasil. É uma lei de 2010, que é a Política Nacional de Resíduos, mas o regulamento é de 2020 e o sistema começou a ser implementado, que no fundo é o sistema de logística reversa, começou a ser implementado em 2021, 1 de janeiro. E hoje o Brasil tem aí pelo menos mais de... 4, 5 mil pontos de recebimento de eletroeletrônicos, o que particularmente é motivo de muito orgulho. Claro. Ah, Fabrício, mas não tem um grande volume ainda que está voltando, mas calma, temos um processo gradual e progressivo em linha com as nossas particularidades ou os nossos desafios que nós temos aqui no Brasil.
0: Vinícius e Fabrício, eu queria, antes de chamar um rápido intervalo, olhar para essa cadeia produtiva e o quanto ela impede ou ainda cria barreiras, porque se a gente fala sobre eletrônicos, a gente sempre quer algo novo. Um celular, por exemplo, a gente quer trocar a cada ano, porque a tecnologia é melhor. Isso também dificulta esse processo, ou seja, o entendimento das companhias, das empresas de usar aquilo que você falou dos automóveis, os automóveis hoje duram muito mais tempo. O celular não é assim, a gente sempre quer uma novidade. Isso é um empecilho ainda nesse processo de educação da sociedade para valorizar o equipamento, tanto ele em vida quanto ele em morte, digamos assim? Com
1: certeza, Gustavo. E a economia circular, ela parte do princípio de né, um conjunto de... Hoje a gente está utilizando sete R's. Vou falar do primeiro, né, que é recusar. Né, a gente tem um impulso, né, muitas vezes... É, é... Produzido, né, por toda a publicidade, toda né, a sedução eh, de um recurso novo do aparelho. Hoje, no, a, a, cada aparelho celular que lança, no fundo, eles estão falando só de uma câmera nova. Eles, ninguém quer saber se ele faz ligação mais, né? Quer saber do, do recurso novo da câmera? E, mas muitas vezes o equipamento ele está em pleno, né, em pleno, plena capacidade de atender todas as suas necessidades. Então, eu acho que o primeiro ponto, de fato, é repensar, recusar, repensar, ver se realmente você está precisando de um novo equipamento, se ele vai, se a sua necessidade vai ser só momentânea e automaticamente vai te gerar uma nova necessidade na próxima campanha publicitária. E a partir daí, a gente tem todo um conjunto de, de, de ações que a gente pode tomar para fazer com que tudo que hoje a gente entende como... É, lixo, né? Na verdade, é, a visão é de que tudo isso pode ser visto como recurso. A ideia é que todo, todo, né, todo é, produto, todo material possa voltar para o ciclo de produção em novos formatos. Né? É, tenha o máximo da sua vida alongada e depois, se não for mais possível, ele volta para o ciclo de produção. Nesse caminho, a sociedade tem um papel vital, né? O consumidor, tudo é feito para que alguém consuma, né? Pensando em um ciclo de produção, então é, tem uma tem uma briga, né? Entre as empresas que são que querem crescer, querem continuar vendendo o seu produto e nós como consumidores que estamos do outro lado e que temos um papel importante também em, em, né? em é, é, diminuir ou mitigar, né? A, a produção cada vez maior de novos produtos é, simplesmente por uma por uma por uma por uma
0: mensagem meramente é, de fim econômico, não é de utilidade. E até por necessidade pontual. Eu, vi, eu lembro de uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos falando, a gente falou do celular aqui, mas de furadeira furadeira que as pessoas usam, em média, durante a vida, 18 minutos, a furadeira. Porque a furadeira você faz um furo e acabou, você Sim. usou. E muitas pessoas têm a furadeira que fica lá jogada, e muitas vezes vai usar quebra. E hoje em dia a gente tem acompanhado justamente processos para você alugar, usa momentaneamente. Esse é um caminho também, Fabrício? Sem dúvida.
2: Essa é a nova economia. Eu acho que esse exemplo foi perfeito do aluguel da, da, da furadeira. Do carro, a nova, a nova geração, né? a molecada que está chegando, não tem mais o anseio, pelo menos na minha época, pra, não, faz, não via a hora de fazer 18 anos, poder dirigir teu carro. Total. Né? Hoje, fez 18, 19, está sem carteira de motorista e segue o fluxo Tô, tenho mobilidade, eu vou para lá de bicicleta eu vou para lá de patinete eu vou de, outro, outros, meios de comun... outros meios de transporte hoje é uma outra dinâmica né? você tem um outro olhar para os eletrodomésticos tudo integrado, que comunica o um recado, não liga, desliga tudo, exato, tudo inteligente tudo conectado então tem um pouco disso e equilibrar essa modernidade, a inovação, a tecnologia com um consumo responsável, sustentável, acho que nós estamos no caminho. Eu acredito que Sim. especialmente a nova geração tem um olhar mais cuidadoso para né? esse tema, sem dúvida alguma. Desde, nós estamos falando aqui de eletroeletrônico, mas essa turma já vem com o mesmo vestuário, roupas já, não, ah, já tenho aqui, estou usando de novo, não tem porquê. Então tem um... Né, um câmbio, números, quantas startups não surgiram nos últimos 5-10 anos né? de venda disto de usado, daquilo usado, é mal, né? de, é, de remanufatura, o, o que era então, né? na, talvez na minha época era o brechó. Sim. E hoje virou algo, você tem
0: brechó de tudo. É, não e mais é de roupa. É tá moda. E é 20. É <risos> tá né? Eu quero saber de vocês sobre se modelos a serem seguidos, países a serem seguidos, já que, como o Fabrício né, mencionou, o Brasil caminha. Mas o que a gente pode se espelhar? Mas antes de vocês responderem, eu preciso chamar um rápido intervalo. O Estúdio News faz essa pausa e volta em Santos para falar muito mais sobre esse tema. Continue conosco. Estúdio News, já de volta, eu sigo aqui com o Vinícius Saraceni, coordenador do Movimento Circular, e Fabrício Soler, advogado especialista em direito ambiental de resíduos, saneamento e infraestrutura. Ao final do último bloco, eu perguntei se a gente tem alguém para olhar e falar, olha, esse é o caminho, apesar de como o Fabrício mencionou, nosso país é enorme, é um continente. Mas ainda assim, olhando as especificidades do Brasil e olhando o que tem sido feito em outros lugares do mundo, tem algum exemplo a ser seguido ou quem faz muito bem feito?
1: Tem. E, e aproveitando o gancho que o Fabrício trouxe sobre quantos é, territórios de Portugal cabem no Brasil... Eu vou trazer um exemplo que eu acho que caberiam provavelmente umas três vezes mais <risos> é, 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 territórios no Brasil, que é o caso da Suíça. Né? Ela tem uma... uma... Uma, uma uma política né, de logística reversa de todos os, praticamente de todos os recursos, mas especialmente de eh, eletroeletrônicos, já constituída há mais de 30 anos. né Então, eu acho que a gente pode olhar ela como um, né, uma visão de futuro, onde queremos chegar, Sim. talvez, Fabrício me corrija. Não. E eu acho que do lado da sociedade, além de terem to toda a cadeia já estabelecida de empresas em todas as pontas necessárias para fazer com que no momento que você compre algo, você tem o que fazer com o que você está de, deixando de usar. É, o que é especial no olhar deles é que já é muito compreendido pela sociedade. né Assim, quando você compra uma... Pegar o caso da geladeira nova. é Quando você compra uma nova geladeira, já tem embutida ali uma taxa né é, da de retorno do seu equipamento antigo. Ou seja, você já está pagando ali é, uma taxa para que as instituições responsáveis tenham um recurso para fazer uma coleta para poder destinar corretamente aquele, aquele equipamento que está saindo da sua casa ou ele vai ser recondicionado, ou ele vai ser desmontado vai ser remanufaturado né? é, enfim, o, o fim está lá mas eu acho que cabe um outro exemplo que eu já estou vendo aqui no Brasil de um, de um, de um parceiro que está chegando para o movimento circular da, da área de eletroeletrônico um comentário que ele trouxe para mim, o Marcelo, da, da, da dessa, desse parceiro, é que ele falou, Vinícius, hoje em dia a gente está pegando as geladeiras que chegam para nós, eles são responsáveis por coletar é, uma série desses equipamentos e muitas dessas hoje o negócio maior deles antes era desmontar hoje o maior negócio deles está sendo exatamente preparar essa geladeira para ser colocada de volta no mercado no mercado de segundo num portal que eles têm de segunda mão e está gerando uma economia gigantesca né, de enfim desde empregos sendo gerados para arrumarem essas, esses equipamentos né? Toda a indústria que está por volta de logística, também de entrega, etc. Então, tem muita oportunidade de novos negócios, de renda, de emprego, né? é, em toda essa cadeia que está sendo constituída. Como é uma nova economia que está claro. tá chegando e acho que a, o nosso olhar tem que estar tá, é, no sentido de quantas novas oportunidades estão se abrindo né,
0: dentro do que a gente chama né, de um guarda-chuva mais amplo da economia circular. Claro, você falou da geladeira, eu lembrei que tinha, antigamente o pessoal pegava o motor da geladeira para fazer mobilete, para colocar na moto. <risos> Hoje em dia, pelo menos, estão fazendo algo mais produtivo. Mas, é, Fabrício, eu queria pegar o gancho e até da questão da legislação. Você falou que é uma legislação nova. Isso é ruim no aspecto, pô, deixamos tanto tempo é, sem legislação, mas é bom, porque a gente pode olhar e falar, olha, o que está que dando certo o que está que dando errado. De fato isso aconteceu? A gente tem uma legislação moderna e preparada para atuar?
2: Perfeito, acho que o <risos> seu paralelo foi, 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 foi preciso. É... Nós temos uma lei de 2010 e um regulamento de 2020, 10 anos depois. Acho que tivemos um período de aprendizagem, de discussão. Nós tivemos vários, que a gente chama projeto piloto, né, colocando o funcionamento é, alguns modelos de logística de eletroeletrônicos em particular. Inclusive, em um desses exercícios, foi feito na cidade de São Paulo, com o apoio, inclusive, de uma entidade japonesa de pesquisa. E foi colocado é, o ponto. Foi estimulado o consumidor. Passado um mês, chegaram lá, não tinha nada. Aí a pessoa mas como assim não tem nada? É, então, não tem, o consumidor não adere. Não, mas a gente está disposto a pagar pela logística. Não é nem assim. Então, assim, tem a particularidade do, aqui no Brasil e a gente tem que trabalhar isso de forma, como eu falei, de forma gradual e progressiva começou, está iniciando, o exemplo da Suíça é ótimo. Agora, olha a particularidade do Brasil. Porque, no fundo, quem paga por esse sistema é o consumidor. Eu que comprei o produto, esse custo da logística reversa, de viabilizar o retorno encaminhar para a reciclagem, ele tem que estar embutido no produto e nós tivemos várias discussões nesse sentido de como colocar esse valor no produto, aí você pensa o seguinte, vamos imaginar, hipoteticamente, eu pego um, um fogão e o custo da logística reversa é R$ hipoteticamente. Você fala, bom, então eu pego um fogão, R$ reais ponho 10, 510. Posso... não, mas aí tem a carga tributária, dos em 10. cima dos 10. Você fala, mas esses 10 é exatamente para proteger o meio ambiente, para evitar que tenha um descarte inadequado, para que isso tenha um destino correto. Não posso tributar os 10. Não, mas esses 10 vão no produto. Então, é uma tributação em cima de um valor que, a rigor... Ele é dedicado para fins de proteção ambiental. Então, são alguns paradoxos que a gente vê no Brasil que a Europa já avançou o debate, já está em um outro nível de discussão, é, tem avançado muito na agenda da economia circular e por isso que eu respeito muito as nossas particularidades, até porque pela realidade nossa de desenvolvimento econômico. Né? Eu, quando você olhar eu posso ter acesso a uma geladeira aqui, a colar, a parcelo, agora essa é a realidade do brasileiro, da brasileira, né? de, de todo o território nacional. Os 210 milhões, 215 milhões de brasileiros têm um nível de, de desenvolvimento econômico desigual e isso compromete essa discussão do repasse do valor no produto para custear a logística reversa. Por isso que eu, eu procuro defender cadência na discussão e as particularidades E aí só um parênteses, uma amarração A lei é muito primorosa Que ela traz um, um princípio Que chama da visão sistêmica Da gestão de resíduos Que significa o seguinte Você tem que olhar o gerenciamento do resíduo Levando em consideração aspectos Não apenas ambientais Mas ambientais, sociais, econômicos Tecnológicos, de saúde pública Educacionais, culturais Quando você olha o todo Você fala, não, acho que está funcionando Está tímido, mas vamos trabalhar. O governo fiscaliza, as instituições, a sociedade civil adere. Quantas campanhas hoje não existem em Brasil ou fora? Eu acompanho várias de eletroeletrônicos, de recolhimento, né? permitindo que o um consumidor passe a aderir, trazendo para ele essa sensibilização. Campanhas, o ano passado, inclusive, teve uma campanha de âmbito nacional sobre o tema, né? tanto nas, na, na, nas mais diversas formas de comunicação, veículos, mídia. Então, isso é importante importante a informação precisa chegar e acredito que gradualmente a sociedade vai aderindo, observado e respeitado essa a capacidade da gente internalizar e aí enquanto consumidor desses produtos esse custo sob pena da gente ferir a isonomia a competitividade da indústria nacional então, esse é o tipo de, de, de informação, inclusive, para quem está nos acompanhando aqui na Record, e é para mostrar o desafio que nós temos de implementar as políticas públicas ambientais, é, com as nossas particularidades.
0: Claro, você falou de reforma tributária, né? De reforma tributária, não, da questão tributária. É importante que a reforma tributária também olhe esse aspecto, que os congressistas estejam atentos a isso, porque pagar e tributar algo que está sendo bom para o país não faz o menor sentido. Pegando esse gancho sobre a questão da pilha, é possível a gente imaginar algo como o case de sucesso que a gente tem relacionado as latinhas, que hoje em dia, se não o país que mais recicla a latinha, é um dos que mais recicla, por causa dessa mistura de, com catadores, com cooperativas, e aí tudo funcionou. É possível imaginar isso ligado a lixo eletrônico? Óbvio que não vai dar para reciclar tudo, mas é possível imaginar isso? Dá para trazer essa particularidade para o Brasil e ser um exemplo também? Bom, eu, eu, tudo indica que sim. Né? O Brasil hoje recicla... Não vamos
1: falar nos 100%, está em 90% e. Fabrício, 95. provavelmente deve ter 98,8% do, do alumínio no Brasil é reciclado. Né? E é um trabalho de formiguinha, não foi uma política pública. Começou lá atrás. Começou hein? com quase hoje, segundo dados da ANCAT, um milhão de pessoas vivem coletando esse alumínio de lata em lata. Né? É, são pessoas que ainda estão fora do sistema econômico Estão abaixo do radar né? E que agora, dentro dessa política é, de logística reversa Que está sendo é, é, fortalecida agora Eles passam a ter um papel central Que são as cooperativas, são os catadores Nós temos em São Paulo o centro de referência né, De cooperativas e catadores, cooperativas e catadores é, Vinculado a Cooper Caps, que é um case né? O Carioca é um, é, um, é, um, é um embaixador dessa causa Ele tem uma história, uma história incrível e quando você visita a Cooper Caps, né, que fica aqui na Zona Sul de São Paulo, inclusive, você percebe o potencial que existe de endereçar os desafios de praticamente todos os materiais. né? Eles não são especializados em lixo eletrônico, mas eles destinam tudo que chega lá de eletrônico para uma empresa especializada, que é parceira inclusive do Movimento Circular também, que tem o papel de processar é, o que chega para eles e transformar em outra coisa. Né? Então, uh, se a gente olha para... Por que começou com a alumínio? Porque ele tem um valor econômico grande. Tudo que a gente conseguir aportar de valor econômico, as cooperativas vão se interessar, os catadores vão se interessar é, e, as, e o ecossistema todo vai se constituir. Precisa, ter, precisa ser viável economicamente reciclar um material. Então, tudo que a gente começa a adicionar... É, por exemplo, vai ter demanda da indústria para cumprir as suas, suas metas de, de reciclagem. Né? Eles têm metas específicas. Eu boto X toneladas, eu preciso ter um percentual disso sob minha responsabilidade para cumprir a meta do governo. Né? De forma bem simples, é por aí. É, isso vai começar a gerar valor, porque ele vai falar para a cooperativa, olha, eu pago tanto por, é, por quilo, né? por, provavelmente do material. Isso vai, gerar, é, vai, vai começar a ser valorado. Quem está na ponta vai falar, poxa, eu vou começar a coletar esse tipo de material. Então, tudo que você é, começa a gerar, um, tem um valor econômico, o mercado vai tendo pressão para se instituir, se institucionalizar e se profissionalizar também. Né? Tem um caminho grande no Brasil, quando a gente olha para todos esses cases que a gente está trazendo, que são do Hemisfério Norte, no né? Hemisfério Norte não existe a camada cooperativa, cooperado, catador, lá tudo mecanizado, faz parte de um processo de serviço público mas no hemisfério sul, especialmente no Brasil, mas também em muitos países, Argentina, tem cases incríveis de cooperativas, sistemas de cooperativistas de coleta mas o Brasil especialmente tem um exército de pessoas de mil, um milhão de pessoas estão envolvidas nessa última milha, quando o material está sendo descartado e que podem de fato transformar praticamente... É, tudo que tiver valor econômico eh, em recurso em, e, e fazer essa cadeia fechar, fazer a economia se tornar eh, circular para praticamente todos os materiais. Precisa de regulação, precisa de fomento, precisa de valor econômico e, e, e a partir daí as coisas tendem a se organizar.
0: Eu, eu fiz essa provocação do catador é, do, de alumínio porque eu me lembrei ao longo da nossa conversa, eu moro aqui na Zona Oeste também e eu já ouvi... É, ali de vizinho, de recentemente ah tem alguém que passa aqui e recolhe o lixo eletrônico, o cartão dele é esse aqui, e aí eu pergunto da regulação é, às vezes acontece no Brasil de um mercado começar mas aí é esbarrar numa burocracia e numa regulação que dificulta a ação dele isso também a gente corre o risco é, nisso que a gente está falando sobre é, a reciclagem desse lixo eletrônico isso a lei já olhou ou não, Fabrício? Olhou,
2: olhou. É, inclusive, vem na linha do que você comentou desse período de amadurecimento entre a lei de 2010 e o regulamento que traz a logística reversa do eletroeletrônico de fato. Nesse período, a gente começou a trabalhar o que, que a regulação precisa olhar com carinho para evitar burocracia. Então, por exemplo, uh, não dá para tributar. Eu estou transportando um resíduo em território nacional. Isso tem que estar dispensado de tributação. Não pode recair, incidir em ICMS nessa, nesse produto descartado, nesse resíduo, nesse lixo. Então, alguns pontos, a gente foi trabalhando ao longo desses anos, oito, dez anos, entre a lei e o decreto, para ter algo mais factível, com menos percalços na sua implementação. É, mas em, em alguns, alguns temas, felizmente, foram, foram superados. Mas tudo com amadurecimento no debate, discussão técnica, qualitativa, não, ah, eu acho, ou eu entendo, não. Aqui, ó, o estudo, isso demonstra que assim é viável. Aqui é um problema, tem que simplificar. Por exemplo, um parênteses que a gente vivenciou, em alguns momentos começaram a sugerir o licenciamento ambiental do PEV, do ponto de entrega, do ponto de recebimento de eletrônico. você imagina dentro de um shopping center, Licença. um ponto você tem que fazer um licenciamento ambiental para algo que vai recepcionar celular um computador sendo que é algo que você carrega no bolso algo que você carrega. então e esse era um ponto que a gente tinha que ter superado e superamos, felizmente mas mostra até que ponto chega a regulação se não olhar de forma cuidadosa falar, não, não é possível Fabrício é, não, tinha debate, inclusive né, locais ou Poder público que estava não prevendo o licenciamento. Não, tem que ter, eu entendo que é um ponto que recebe resíduo. Mas hoje está no meu bolso, estou tirando daqui, ponto. eu tenho que estimular, eu tenho que facilitar Sim. o consumidor aderir e tenho que dar organicidade, simplicidade na operação. Então isso fez com que, da lei ao decreto, muitos temas fossem superados, naturalmente não estão todos. Hoje, se eu pudesse eleger o principal, eu entendo que é a adesão do consumidor. É a sensibilização do consumidor, de ele ser parte do processo. Se o ponto está lá, é para receber o meu produto. Quando ele terminar a vida útil, eu tenho que aderir, eu tenho que descartar. A gente fala muito em obrigações, né? em deveres, obrigações, direitos dos consumidores. A gente tem que passar a olhar um pouco dos deveres também, das né? obrigações dos consumidores. Encerrou? Acabou a vida útil? Devolve, descarta e vai ser um processo virtuoso, certamente.
0: Eu acho que a gente terminou da melhor forma possível, que é justamente esse recado para quem está acompanhando aqui na Record News esse debate, que é importante a sociedade participar. Fabrício, obrigado pela participação agradeço. e pela colaboração aqui conosco.
2: Eu que agradeço mais uma vez, um prazer estar
1: aqui com vocês.
0: Vinícius, obrigado, toda sorte a você também e até obrigado, uma próxima.
1: Obrigado, Obrigado pelo convite.
0: Bom, o Estúdio News de hoje fica por aqui. Eu conversei com o Vinícius Saraceni, coordenador do Movimento Circular, e o Fabrício Soler, advogado especialista em direito ambiental de resíduos, saneamento e infraestrutura. Você já pode acompanhar essa nossa conversa lá no nosso YouTube e também pelo Play Plus e pelas nossas plataformas digitais, Spotify, tá lá no Deezer, é só acompanhar. Eu te espero no próximo programa. Tchau, tchau.